0: Hej Jenny. Du, kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, det kan jag. Tror jag. Jag heter Jenny Linde och jag arbetar med att försöka sprida låg-affektivt i olika typer av verksamheter genom utbildning och handledning och mm implementeringsstöd, alltså att försöka stötta verksamheter, att ta det från utbildning till, okej, okay, hur gör vi i praktiken?
0: Mm. Uh, hur kom du in på detta? Uh,
1: ja, alltså där är ju du lite skyldig, kan man <laughs> säga. Det är ja. uh, och det är, ja. Det är, väl, det är väl ungefär tio år sedan nu som... som uh, jag tror du och jag träffades första gången. vägarna korsades. Ja, Utifrån att du utbildade och det verksamhet som jag jobbade i då. Mm. Och då jobbade jag som verksamhetschef i det tillfället för barn- och ungdomsverksamhet. Mm. Ett par barn- och ungdomsverksamheter faktiskt inom LSS. Där vi förstod att vi behövde ha fler verktyg. Och behövde liksom ta ett samlat grepp till vad det är vi... Dels kanske också sätta upp på vad vi gjorde men också vässa det och bli ännu bättre på det. Mm. Och, och efter det har jag inte släppt det här liksom, tankarna på att det är det här som måste till. Det här är det vi måste göra. Vi måste ha en låga, det låga för mötet som, som en plattform. Mm. Ehm, och att det inte bara är liksom ett sätt som vi använder i vissa, vissa tillfällen, utan det genomsyrar allt. Jag, jag tänker på det som en kultur med ett synsätt mm. som måste genomsyra alla ledar. Och sen har jag ju haft olika roller under åren efter det här, liksom de här tio åren. Både som verksamhetschef och pedagog och bara jobbat med utbildning och handledning och så. Och det, det behövs i alla led.
0: Mm. Varför trodde du fastna för det låga för tiden när vi började jobba?
1: Jag tror att jag fastnade för det därför att jag kände att det... Blir att man hela tiden behöver ta den liksom andra individens perspektiv på ett, väldigt, alltså det är ett sätt som jag som jag gillar att göra på något vis? Mm. Och kanske också uh, kände att jag hade ganska jag ska inte, lätt eller det, 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 det blir naturligt för mig att göra det. Mm. Att, och, och då blir det här ett sätt som, som klickar bra med det på något vis.
0: Mm. Uh, ja, jag är lite uh. intresserad i mm. uh, bland annat i min forskning tittar vi lite på detta med. Alltså, hur tänker vi och hur faller det sig naturligt att tänka för lite olika personer? Mm. Det verkar vara så att, att det är en del som, skulle vi säga, det, det autoritära synsättet ligger närmare av deras sätt att fungera. Och, och det du egentligen säger det är att, att det här det nära ditt sätt att fungera. Ja, ja. Är det så du mm, Ja, det?
1: men det är så mm. jag tänker, ja. absolut. För det är klart att jag har tänkt på det genom åren att vad, vad, vad är liksom att man, man, tankarna för att var, varför är det här, varför känns det så rätt och det är väl det jag någonstans att landat i. Att det, dels att det känns... Eh, <coughs> Kändes som ett sätt som var likt det, sättet som jag hade sett fungerade att jobba. Och också när jag har sett att när jag, när jag har gjort saker, eller mina, jag tillsammans med kollegor tidigare gjort saker som absolut inte blev bra. Mm. Att jag kunde, liksom, det var lätt för mig att se att okej, okay, men det är ju det här det är ju de här sakerna som faktiskt som skiljer sig åt när det blir bra och när det inte blir bra. Mm. Sen så har jag också fått kan säga väldigt god hjälp av människor som jag har mött i våra verksamheter genom åren som har satt ord på bland annat stress mm. hur stressen känns alltså individer själv som jag har mött i verksamheter som har levt under väldigt, väldigt hög stress och belastning under lång tid um, som också har gett mig liksom ett fördjupat intresse och en fördjupad förståelse faktiskt mm. för vad det är, vad det är liksom som händer mm. Mm. Och vikten av att veta att det finns liksom inte det finns inte ett fasit och det finns väldigt många olika sätt att, att jobba. Både det är jobba låga, låga effektivt men också det finns så väldigt många olika nyanser på hur, hur stress tas uttryck och hur kaos tas sig uttryck. Och, mm. inte så.
0: Mm. De när du har jobbat i, mm. skulle du eh, karakterisera dem som enklare ärenden eller svårare ärenden?
1: Ja, svåra för jag nog säga i och med att jag, de verksamheterna som jag har jobbat i ofta har varit verksamheter som kanske inte har varit det naturliga förstahandsvalet. Utan, och det kan, kan bero nog inte alltid, eller jag skulle säga att det inte alltid beror på att det har varit personernas liksom kanske uttryck som har varit det mest komplexa. Utan, men såklart att om man får vara med om många olika flyttar och man liksom man får... Mm. Man hoppas många gånger på att man ska få liksom, rätt stöd och så blir det inte bra. Så att det är klart att det är... mm. Jag kan ju tänka att, att de människorna jag har jobbat med framförallt har varit känt sig väldigt, väldigt... Eh... De har sig svikna. De
0: mm. eh... har bott på olika ställen ah, innan. Ja, på
1: många olika ställen. Så att de har varit, det har varit ganska hopplöst för många av dem. Mm. Till och med, för jag har jobbat mest främst med barn och ungdomar. Och väldigt unga människor, då, ungdomar och barn som har kommit som man har känt att de ibland nästan har gett upp. Mm. på sätt. Så att det och det är ju tufft, det är en tuff resa för då får man lägga väldigt mycket fokus på att bygga, alltså den här tilliten liksom på något sätt mm. eh, och jag kommer ihåg jag kommer ihåg exakt första gången jag sa till en familj eh, alltså ett föräldrapar att jag kommer eh, och det gjorde jag ju i egenskap då att jag var ansvarig för den här verksamheten så sa jag till dem att eh, jag ger inte upp alltså jag lovar det liksom Mm. Och det är klart att deras känsla var att ja, men, så säger alla. Eh, och jag var tvungen liksom, liksom, både för mig själv och liksom, bestämma mig för nu lägger jag ribban där fast jag gör inte det. Mm. Alltså, vi, vi, är så, vi, kom, vi, vi är tillsammans här nu kommer vi se till att det här vi är gent upp. Liksom. Det måste gå. Mm. Eh, efter det har jag sagt det många gånger. Men för att jag känner på något sätt <laughs> behöver jag det. Och det har, jag behöver det liksom, Jag behöver sätta den pressen lite grann på mig själv. Så det är mycket av drivkraften att vi att liksom inte ge upp liksom. det är inte lätt men det vet vi äh, från början och ju, ju mer medvetna vi är om det liksom, mm. desto, desto, alltså, desto enklare att hitta riktningen och att orken
0: mm. Så, så, så alltså, det du egentligen säger är det som är att, att, allt går att Ja. Ja. och, och det ja. gäller att ha det fokus för accepterar vi att ge upp då slutar vi kanske lite väl tidigt.
1: Ja, så skulle man säga. Det är mm. inget alternativ liksom. För mig har det varit, det, det, är, inte, vi, det är inte ett alternativ. Mm. Ähm. Jag
0: tycker det är jättespännande jag träffar ibland föräldrar. Och mm. ja, föräldrar kan ju inte ge upp. Nej. Att det finns ju ingen möjlighet. Nej. Och sen träffar jag personal och personal kan ge upp. Mm. Och, och, och det blir ibland kockar där emellan liksom. ja. att, att föräldrarna upplever att nu hamnar det i knäet på oss igen liksom. <gasps> Fast folk, socialförvaltningen har sagt att vi inte fixar det. Mm. Och sen hamnar det i på oss. Därför att personal kan bara säga nej, det funkar inte. Ja, mm.
1: absolut. Och det är också sådana där saker som jag ganska liksom tidigt inom inom, inom barn- och ungdomssidan framförallt. Även om vi möter på föräldrar Alltså, även, alltså det gör man ju, föräldrar, föräldrar är man ju hela livet. Mm, eh, men, eh, men det jag håller med dig. Och det, det har också satt, det, det har liksom gjort, starkt, satt starka, gjort starkt avtryck på mig, ska jag säga. Just de här, alla de här föräldrarnas berättelser. Eh, också en, en, en familj där jag tänker på, när jag frågade så där vid något tillfälle, hur, hur har ni orkats? Efter att de hade liksom beskrivit sin situation, hur de hade haft det. Och så tittade de här föräldern på mig så... Och sa, ja du Jenny vad, vad tänker du vi skulle gjort
0: istället? <laughs> yeah. Och
1: det är lite så. Alltså man kan inte mm. ge upp och det, man vill inte ge upp såklart. Men, och där får ju vi som verksamhet eller vi som jobbar med, så som är liksom professionella i det här på något sätt ett jättestort ansvar som vi måste ta. för vi är inte där hela tiden. Vi, det det, vi får hela tiden förhålla oss till att vi kan, det här är vårt arbete och vi får jobba så att vi, så att vi orkar. Så att mm. vi skapar en en, en struktur och en, en organisation runt det här, upp, varje uppdrag, så att vi orkar. Mm. Eh, så att vi står ut, liksom. Eh, och det, och det, så har det ju, ser det ju inte ut för föräldrarna och familjen utan det, de går ju på reservtanken mm. hela tiden mm. på något sätt. Och det ska inte vi behöva göra, nej tycker jag. Det är så ans anser jag.
0: Nej, det, det, kan, det ska vi se till att vi inte behöver ja. Så, ja. ja. Precis. Mm. Det, det är fördelen i att professionellt kan man säga. Att vi har tillgång till att kunna plocka in fler resurser ja. och så. Mm. Mm. Ja, det är, det är bra. Det är alltid kul. Ja. Du har växt upp i en liten by där det finns en jättestor verksamhet. Ja. ja. Tror du det har betydelse för hur du har tänkt i ditt liv?
1: Ja, jag tror det. Uh... Fast jag kan inte liksom på något sätt minnas när jag började tänka att det här ska jag... Alltså så. Jag har ju velat... Mitt mål var ju att bli speciallästpedagog, alltså lärare. Mm. Så att jag har ju, det är där jag har min, min största liksom akademiska bakgrund. Så. Men, men jag, första gången jag arbetade... Eh, i den här verksamheten då, som, som, som du säger, som har varit en väldigt stor del av den eller orten, var jag 13 år. Ja. Så att det är klart att någonstans så kan man väl säga att jag troligen har blivit lite, lite färgad av det. Ja. Eh, och visste såklart inte riktigt vad jag gjorde. Men hade ett uppdrag på sommaren så från att jag var 13 till 16, så var, jobbade jag på sommaren med uppdraget att, eh, att göra liksom semestern lite, lite roligare för de som var, hade semester från sin dagliga verksamhet. Mm. Så att... Eh, och det gjorde vi genom att äta mycket goda kakor och baka tillsammans och sjunga och spela spel. och så. Mm. Mm. så såg det ut då. Så det är klart att det har säkert gjort att jag har blivit intresserad och kanske också känt mig ganska bekväm med att vi är olika. Liksom.
0: Mm. Jag tycker det är lite spännande för ibland i, när jag pratar med professionella så säger jag det med att den typen av små samhällen där det är väldigt stora verksamheter, att det blir det också väldigt trött att få till förändringar. Alltså för det att sättet att tänka kring verksamheten är inbäddat i hela lokalkulturen. Mm. Fast du är ju ganska du spjutspets kan man säga i, 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 per, i Sveriges pedagogiska värld. Liksom.
1: Ja, det vet jag
0: inte. Jo, jo men det, du tillhör dem som är det och du kommer ändå från den typen. Det tycker jag är lite hoppingivande också.
1: Ja, men, men, men det tänker jag också ha varit för att det här har varit... Eh, den här alltså verksamheten under de, de åren som jag, för sen så, såklart hade jag ju för att jag var 16 där så var det en liten paus. Och så började, min första anställning tog jag ju långt senare än så såklart. Mm. Men, men det har ju varit en verksamhet i utveckling också såklart. Mm. Och, men där egentligen hela tiden människosynen har varit väldigt utpräglad. Och jag tänker bara det att rollen som, som, som jag hade, som Lilverdinda kallades det, mm. och, och uppdraget. Som jag har reflekterat ganska mycket till typ, på senare år. Just det här att, ja, vad var egentligen eh, mitt uppdrag? Men det var att göra, göra det lite, lite roligare. Göra dagarna mm. lite, lite meningsfullare. Och det är ju, betyder ju att man har liksom, tänkt till kring det här med mm. alltså, den enskilda människan. Att det ska vara härligt och roligt och vara ledig. För varför ska liksom, det ska vara lite extra?
0: liksom så. Mm. No, det, det är ju, ja, det, det är väldigt bra tänkt, uppdraget tycker jag. Ja, ja. I, i, oftast tänker vi ju bara drift. Ja. Ja, vad har man rätt till? Utan här var det ju precis det ni gick ut över det, det man hade rätt till. Ja. Det är där det börjar hända saker. Ja, ja. spännande. Mm. Mm -hmm. Då har vi lärt känna dig Jenny, det är bra. Ja, ja. Mm. <laughs> Jättebra.